0: Добрый день! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано». Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса. Я ее ведущий Никита Маклахов. Сегодня у нас в гостях Валентина Габышева, игропрактик и разработчик игровых событий по поиску личной, профессиональной и бизнес-уникальности. Если же говорить более простым языком, то Валентина занимается тем, что помогает людям определять свое призвание и дальше следовать ему. О том, как это сделать, мы сегодня с ней и побеседуем. Не знаю, как для вас, дорогие друзья, а для меня это очень долгожданный выпуск. И прежде чем мы начнем, хочу сказать большое спасибо за поддержку нашим патронам. Виталию Калинке, Павлу Гордееву и еще одной девушке, которая предпочла сохранить анонимность. А теперь мы переходим к Валентине. Валентина, привет. Привет. По традиции я люблю начинать беседу с определения. Как я понимаю, ты помогаешь людям искать и находить свое предназначение. Ты его вроде как называешь бизнес-уникальностью. Поэтому, пожалуйста, для начала расставь точки над «и», что ты подразумеваешь под бизнес-уникальностью, что есть призвание, что есть предназначение и как здесь во всем этом не запутаться.
1: У меня есть направление, связанное с бизнес-уникальностью. Это работа с бизнесами, это работа и с начинающими предпринимателями, и с состоящимися предпринимателями. Я разрабатываю проекты и вообще работаю на проектах, связанных с выявлением уникальной ниши, неких уникальных черт, которые составляют конкурентное преимущество конкретного человека у компании и которые нельзя копировать, дублировать. Которую нельзя просто взять и перенести в другой бизнес. Потому что это завязано с личностью владельца компании, это связано с неким особым подходом. И здесь я работаю с помогающими практиками в основном. Это специалисты помогающих профессий, которые помогают людям, как говорит нарративный терапевт Дарья Кутузова, всегда повторяют фразу «легко и радостно жить». Терапевты, психологи, тренеры, инструкторы, стилисты – преподавателей и так далее. Оказалось, что очень часто они не понимают вообще, а что такого уникального они дают, в чем уникальность их самих, их продукты. И поэтому мы видим, если мы откроем страницу Google и наберем стилисты, мейкеры либо психолог, и возьмем первые три страницы и выпишем, копируем их в самопрезентацию, то мы увидим, что они практически кальки друг друга. Они пишут, какие они замечательные, они пишут, сколько они лет на рынке, они пишут, какое у них прекрасное образование. Они пишут, какие они предоставляют услуги, но услуги, опять же, повторяются и отличаются только ценой. И в этой сфере нужно было подойти совершенно иными инструментами, помочь им определить, а чем они уникальны, чем они отличаются от других. И эта тема плотно смыкается с темой предназначения, призвания, опять же, личной миссии, личных смыслов. Я их вообще не различаю, для меня это просто синонимы, я не ударяюсь на какие-то терминологии. Я их определяю как некий вектор направленности личности, некую историю, которую человек рассказывает в своей жизни так или иначе. Свое предназначение человек не может не выполнять, но его выполнять в любом случае. там Профессионально, непрофессионально. Есть некая заточка, да, есть некий вектор, который человек так или иначе будет реализовывать. Лучше, чтобы он реализовывал это профессионально, лучше синхронизировать свою уникальность с тем делом, которым ты занимаешься. Вот этим я помогаю людям осознать, о а чем же они уникальны, чем же они отличаются, и как это можно синхронизировать с той деятельностью, которой они занимаются.
0: У меня уже накопилось несколько вопросов, хочу их задать. Первый вопрос. Ты сказала, что помогаешь в первую очередь тем людям, которые заняты в так называемых поддерживающих специальностях. Вопрос такой, будет ли... Наш с тобой подкаст полезен людям из других сфер И из других специальностей Или это будет только подходить именно Коучам, терапевтам, психологам И им подобным
1: Я работаю с этими людьми Но на самом деле, если говорить Совсем забуриваться глубоко Я нашел прекрасную систему Которая ложится вообще на на любой бизнес На любой проект без, Без разницы, это производство промышленное Либо это продажи пикселей в интернете Неважно Это система архетипического брендинга Марк и Пирсон, книга «Герой-бунтарь. Создание бренда с помощью архетипов». Эти две прекрасные следовательницы, одна из них директор Центра архетипических исследований в Америке, проанализировали огромную базу из различных концернов компаний и свой фокус застряли на таком моменте. Какую историю рассказывает эта компания, какую архетипическую историю они рассказывают, и если они не отклоняются от этой истории, то эта история становится саморазвивающейся. Ну, допустим, «Найка» рассказывает историю героя, и мы видим, что все, что показывает «Найк», там реклама «Найка», это горы, это преодоление, это корпоративная культура «Найка», где там тоже не просто так попасть в эту компанию, да, это, это все связано с неким героическим нарративом. А совершенно другой нарратив там «Икеи», да, это «Мы большая семья», «Мы все друг другу свои», и так далее Совершенно другая история и по отношению к клиентам это пронизывает и корпоративную культуру и так далее. Так вот, там есть 12 вот таких архетипических историй, которые понятны всем интуитивно. И индейцам с 14 века, и европейскому средневековью, ребенку 5 лет, неважно. Это некие всечеловеческие 12 первообразов. Эта система не несовершенна, но... Она помогает сориентироваться, и в том числе и бизнес-компаниям, понять, какой истории я ближе, какую историю я рассказываю там своим бизнесом Несмотря на несовершенную системы так хотя бы можно определиться, а про что я, а про что то, что я делаю, как это донести тем, кому я хочу это донести. лист этот нарратив, связанный с семантикой, с посланиями, с рекламными. Это все связано с языком, на котором рассказывается эта история. Таким образом, если сориентироваться любому бизнесу, какую историю он рассказывает, то тогда мы приближаемся уже к осознанию, в чем чем я уникален.
0: Ты знаешь, у нас красной нитью сквозь последние несколько выпусков проходит такая мысль, что бизнес является продолжением личности его владельца. Ты с этой мыслью соглашаешься и работаешь как раз в этом ключе. Сначала ты пытаешься вытащить из владельца компании его как раз сущность, его бизнес-уникальность и потом развернуть это на всю компанию, правильно?
1: Да, совершенно прав. И вытащить не его бизнес-уникальность, а вытащить его особенности его алгоритмы, его личные стратегии, которые так или иначе будут проявляться в бизнесе, потому что он подбирает людей под себя. Соответственно, если человек играет ну, определенную роль, допустим, он, ну, условно говоря, опекун, такой э, человек, который постоянно видит потенциал и поднимает людей на другой уровень по жизни такой, он с детства такой был, то, соответственно, он и компанию будет подбирать себе людей, которых надо выращивать. В дальнейшем эта компания, даже если она не связана ни с каким образовательным направлением, но, допустим, условно говоря, они шьют кроссовки, то у такого основателя и у такой команды, которая подобрана основателем опекуном, они будут заточены на то, чтобы обучать обучать своих клиентов, рассказывать им, переводить их на другой уровень, делать их экспертами. И это дальше продолжается в культуре компании, в подборе персонала, в корпоративах, которые они проводят. Совершенно разные корпоративы будут у основателя и компании героя и у основателя компании, допустим, в котором ближе обучение, безопасность, забота о людях. Человек интуитивно так или иначе интуитивно это делает. Да, даже если он не читал никаких книг, он подбирает команду под себя, формирует бизнес-процессы под себя. И вот я наблюдала несколько раз, когда в компанию, в большую организацию, которая действует по очень хаотичному признаку, которая постоянно меняет планы, которая постоянно работает на неком преодолении, дедлайнах, то есть это их топливо, они так работают, то, от чего они не выгорают, это то, на чем у них прирастает сила. Приходит человек и рассказывает им, как упорядочить бизнес-процессы. Как сделать так, чтобы вот никаких этих дедлайнов хаотичных не было. А там вся команда такая. Соответственно, это не срастается. Да, можно упорядочить в такой команде бизнес-процессы. Мы все-таки говорим не о каких-то там заводах-концернах, да, а у них локальных малых бизнес-командах. Если в этих процессах не будет топлива, А топливо эти люди получают из вот таких вот генераций новых задач, повышенных планок и мужественного их преодоления, то, соответственно, эта команда либо распадается, начинается некое недовольство. Поэтому очень важно владельцу, самому основателю, понимать свои алгоритмы, свои уникальности для того, чтобы их экологично использовать в бизнес-деятельности. То есть сначала личное самоопределение, потом профессиональное.
0: Мне кажется, что к этому моменту я услышал две важные мысли, и хочется их немножко посильнее развернуть. С первой мыслью я столкнулся, когда ты говорила о том, что если человек склонен обучать других, то он даже продавая обувь, придумывает, как это сделать. Получается, что призвание, оно не особо как-то привязано к профессии или к сфере деятельности. В любой сфере деятельности и в любой профессии мы можем так или иначе раскрыть наше призвание. Правильно?
1: Абсолютно. Это как Предметы гардероба. Словно говоря, если человек его призвание закрывать то, что уже не живо, видеть некие нежизнеспособные системы, то есть такой хирург, да, неважно, он может быть бухгалтером, но он может специализироваться на видение вот этих нежизнеспособных багах да в системах то есть он может делать свои фирменные фишки это может быть хирургом он может быть аудитором он может быть парикмахером. просто понимая это он будет делать некую специализацию приведу пример директор бухгалтерской фирмы 5 лет успешно существует фирма Через 5 лет она говорит, что хочет закрыть это дело, передать своим сотрудникам, потому что наелась, не хочет, устала и так далее. Когда начинаем разбираться, оказывается, что в начале деятельности она была начинающая, и, соответственно, к ней приходили те, кого не брали другим. Это те, кто уже оказался за чертой легальной. Они уже напортачили по налогам, по бухгалтерии, послали налоговую. И вот она их отмывала, очищала приводила в бодрое состояние, выводила в свет, легализовала таким образом. И это становились ее самыми преданными клиентами. По мере взросления фирмы появился репутационный капитал, и к ней стали обращаться фирмы новые, хорошие, причесанные, ну, для того, чтобы вот, там, решить какие-то свои задачи. А ее топливо – это как раз бунтарь, это изгой, Реализация профиля такого человека – это реабилитировать изгоев, условно говоря, тех, кто оказался там аутсайдером, тем, кто оказался не в системе. И вот пока она легализовала аутсайдеров, ну, вот это топливо у нее было, как только к ней перестали обращаться аутсайдеры, стали обращаться благополучные фирмы, готовые деньги, ничего не нужно делать, да, вроде бы с точки зрения бизнеса просто, прекрасно Прекрасно. Но топлива уже нет. Только разобравшись в этом, она поняла, что можно это сделать своей фишкой. Да? Что если вы вообще поняли, что ага, вас никто не берет, то вам ко мне. И вот через это еще можно каким-то образом в данном случае ей было сохранить бизнес. Вот с таким профилем она могла оказаться бухгалтером, могла оказаться врачом, учителем, преподавателем, кем угодно. Если у человека есть некая направленность, то она будет реализовываться в виде Форма совершенно не важна. Другое дело, что есть еще склонности, образования, другие фишечки, которые надеваются на вот этот стержень. Но важно понять, про что этот стержень.
0: Валентина, в твоем ответе уже несколько раз прозвучал термин «архетипы». И, как я понимаю, что все эти архетипы, 12 штук, перечислять в рамках нашей беседы просто не получится, будет слишком долго. Поэтому, пожалуйста, уточни, где можно вне рамок подкаста про них почитать, изучить их, чтобы получить чуть более полное представление.
1: Ну, Книга «Герой-бунтарь. Создание бренда с помощью архетипов. Марк и Пирсон». Кроме этого, мы в моем блоге с множеством экспертов выбирали один архетип из книги Марк и Пирсон и с разных сторон разбирали его. Материалы, которые в течение года в блоге копились, они выложены на отдельный сайт metaimage.ru. Там Есть каталог по архетипам, есть каталог по экспертам, можно почитать только архетипы в рекламе, допустим, и открывать и смотреть, каким образом в рекламе используется архетип. Но, опять же, это достаточно условно все, и не стоит воспринимать это серьезно, это достаточно условная система. Просто она помогает немного сориентироваться, опереться в самом начале для того, чтобы начать вот эти поиски своих уникальных черт, своих уникальных алгоритмов.
0: Хорошо, спасибо за ответ, ссылки мы все обязательно укажем. А сейчас я хотел вернуться к обсуждению тех двух мыслей, которые меня чуть раньше зацепили. Первое, мы ее уже обсудили это то, что призвание, оно никак, по сути, не привязано к профессии, и с призванием можно реализовать в любой профессии.
1: Тут я хочу сказать, что есть много разных подходов. Я говорю, в рамках того, как я работаю, я не разделяю. То есть есть психолог Леонов, и он очень хорошо сказал, Процитирую. Нахождение смысла – это вопрос не познания, а призвания. Не человек ставит вопрос о смысле своей жизни, а жизнь ставит этот вопрос перед ним. Так вот, к чему призывает жизнь? Вот Именно в этом плане я понимаю призвание. А профориентационные консультанты или HR могут со мной не согласиться. Поэтому это я так воспринимаю, и я так подхожу к этому вопросу. Но это не истина в последней станции.
0: Дорогие слушатели, если вам нравится наш подкаст, и вы получаете от него реальную пользу, то приглашаю вас присоединиться к закрытому клубу патронов подкаста. Патроны – это люди, которые поддерживают подкаст материально и получают за это не только мою искреннюю благодарность, но и самые разные бонусы. Например, полезные дополнительные материалы от наших гостей, возможность выиграть интересную книгу или полезный гаджет, или даже получить секретную посылку из Таиланда лично от меня. Наш подкаст всегда будет бесплатным, несмотря на то, что работа над ним требует немалого количества временных и денежных ресурсов. Кроме того, я постоянно думаю о том, как улучшить подкаст в плане содержания и качества. Хочу нанять отдельного редактора и звукорежиссера, заказывать больше дополнительных материалов у дизайнера и купить профессиональное оборудование для записи. С вашей помощью, дорогие друзья, я смогу развивать подкаст быстрее и лучше. Со всеми подробностями об участии в Клубе Патронов можно ознакомиться по адресу patreon.com. Эту ссылку также можно найти в описании каждого выпуска в нашем блоге. Спасибо вам за вашу поддержку. Я также хотел обсудить вторую мысль, на которую обратил внимание. Мысль заключалась, как я понимаю, в том, что каждый человек уже в данный момент в той или иной степени реализует свое призвание, пусть даже он этого не осознает. И вот эту мысль я бы тебя хотел попросить немножко сильнее развернуть.
1: Возьмем героическую направленную личность. Это те люди, которым важно спасать, рваться на красные знамена, лежать на амбразурах, которым важно вообще в принципе некий планка вызова. Ритм таких людей – их способ реализации, он такой достаточно рваный. Они не могут работать системно и долго, но они гениально в ситуациях, когда нужно ну, просто выжаться по максимуму, совершить подвиг, спасти ситуацию. Очень важно тут да, проанализировать свою личную историю, что это было всегда, вот сколько себя помнит человек. Это не какая-то вот такая ситуация, а вот он всегда по жизни был спасателем, или он всегда по жизни был таким славным малым, он создавал атмосферы, и в его поле всегда, что там мэр города, что бомж чувствовали себя своим. То есть есть такие люди, которые создают такую атмосферу дружелюбия и общности. Если такой человек, допустим, берем герой, он понимает, что он герой, что его проекты – это как раз проекты достаточно ресурсозатратные, после которых наступает такой период отдыха, спуска. Он поймет, что подбирать людей в команду нужно таких же, иначе его ритм всех замучает, потому что он не сможет работать в таком рутинном ключе. Опять же, из последнего буквально вчера разговаривали с директором частной музыкальной школы, которая взяла себе заместителем человека, системного, методичного, бывшего директора муниципального учреждения, для того, чтобы она навела порядок. И вчера буквально она говорит о том, что, что мне делать. Я стреляюсь, и моя команда стреляется, потому что она там вводит должностные инструкции, она вводит вот эти порядки, а у них заведено все достаточно в таком творческом ключе. И, соответственно, понимая это, изначально, если бы она это понимала, она просто такого человека не привлекла. Понимание вот таких своих стратегий, да, своих уникальных, а особенных проявлений да, в жизни – очень важно для того, чтобы это встраивать в дальнейшем бизнес. Или понимая, что ты тот человек, рядом с которым все становятся друзьями, эта атмосфера дружелюбия, эта атмосфера общности. Соответственно, если ты делаешь бизнес, то ну, лучше создавать некие клубы клиентские, лучше создавать некие тусовки, продвигаться таким образом. То есть это, из этого вытекает еще и каким способом вы сможете продвигаться естественным для себя образом, не перегибая себя через колено, да, с предписанными алгоритмами, которые работают, но именно у вас не почему-то Боят.
0: Валентина, можно я тебя тут перебью и спрошу, как можно это все состаковать с золотыми правилами менеджмента? Ну, например, тот же Адизис да, разбивает всех руководителей на четыре типа и рекомендует компенсировать свои слабые стороны наймом сотрудников с соответствующими сильными сторонами. А из твоих же слов, да, я слышу, что если мы там ярко выреженные творческие люди, и взяли неподходящего человека в команду, который будет слишком, слишком организованным, слишком системным, все может пойти прахом. На мой взгляд, тут есть какое-то противоречие с таким классическим менеджментом. Помоги его, пожалуйста, разрешить.
1: Что касается классического менеджмента, вот что я скажу. Мы создаем комплементарные ролевые позиции. И, условно говоря, в комнату, где есть люди, входит явный лидер, автоматом выстраивается комплементарная ролевая позиция, это антилидер. И, условно говоря, там аутсайдеры. если в комнату входит некая звезда, то автоматом группа перераспределяется и будет, ну условно говоря, завистники, поклонники. Если мы посмотрим и вспомним ситуации, когда один из руководителей говорит, что у меня в себе столочи, они не работают, я все тащу на себе, они не, там палец о палец не ударят и так далее. После этого он уходит и приходит какой-то совсем спустя рукава работающий руководитель, Группа перестраивается, моментально оказывается работоспособной. А тот человек, который ушел и который вез все на себе, приходит в следующую команду работоспособную. Но так как он все, в принципе, взваливает на себя, соответственно, опять же, группа перестраивается и так далее. Это живой процесс. И опять же я не говорю о неких глобальных бизнес проектах заводов с многотысячным персоналом. Я говорю о маленьких живых командах, бизнес командах в одиночку, в паре, пятером, в десятером. Вот она такая маленькая, бойкая команда, живая система. Соответственно, если эта система подбирается под лидера, она всегда подбирается под лидера. И если туда входит по всем правилам менеджмента, да, как нужно, некий уравновешивающий элемент, если он чужероден вообще этой команде, которая подобралась по лидеру, он будет либо отторгнуть, либо он разрушит команду. То есть он должен войти в экосистему и стать частью системы. Сейчас объясню на таком примере. Да. Если нам нужен бухгалтер, Мы творческая команда, мы, условно говоря, арт-проектами занимаемся. И мы берем бухгалтера-крючка твора такого, который говорит на бухгалтерском языке. Скорее всего, у нас там будут конфликты и возмущения, такой стрессовый фактор мы вносим. Но если у нас будет бухгалтер, который понимает творческих людей, может переводить им какие-то вещи и позиционирует себя, что я бухгалтер для творческих людей он их понимает, он не будет беситься от того, что они достаточно спонтанные, неорганизованные, не собранные. Такой структурный человек, который понимает эту команду, они смогут работать. И если это совершенно инородное тело, которое не идет на компромисс, и команда не может к нему подстроиться, то, соответственно, как бы по правилам менеджмента это не было правильно, они не срастутся. То есть в теории они должны дополнять друг друга, но на живую они не срастутся. Но, опять же, я не говорю о том, что это нужно принимать, это одна из точек зрения, которую можно просто рассмотреть как вариант, все проверять собой.
0: Хорошо, спасибо за объяснение, и прежде чем мы перейдем к некоторым практическим вопросам, хочу задать еще один теоретический. В последнее время я все чаще натыкаюсь в интернете на некое разделение по половому признаку. Так вот, авторы различных статей, блогов и так далее утверждают, что есть мужское предназначение, которое заключается в неком таком порабощении мира, в захвате территории, в совершении подвигов и так далее. И есть женское предназначение, которое заключается в том, чтобы создавать условия для мужчин, чтобы они совершали свои подвиги. Как считаешь, насколько это имеет под собой какие-то основания и разделяешь ли ты сама предназначение по гендерному признаку?
1: Ну, совершенно не разделяю. Мне кажется, это условное разделение, если мы берем бизнес. Но понятно, что видовой женский бизнес, там, салон красоты, маникюрные кабинеты, да, И мужской бизнес, как столепрокатный завод, по таким видовым признакам, да, я могу еще как-то распределять. Но если мы берем и ставим во главе столепрокатного завода женщину, во главе сети маникюрных кабинетов, салонов мужчину, то не вижу я здесь каких-то особенностей женских, мужских. Я смотрю особенности истории, и они не делятся по половому признаку. Есть люди, которые умеют зачинать действа, есть люди, которые умеют разрушать нежизнеспособные системы, есть люди, которые умеют видеть потенциал и переводить на другой уровень, есть люди, которые умеют строить структуры, есть люди, которые умеют переворачивать все с ног на голову и делать шоу из всего. Есть люди, которые умеют соединять несоединимое, есть люди, которые.. Постоянно в поиске, они постоянно озабочены поиском нового, и тут они не делятся никаким образом, они просто в мужском и в женском теле раска- могут рассказывать одну и ту же историю.
0: Буквально через минуту мы перейдем от теории к практике, а пока коротко подведу итоги. Мы с Валентиной обсудили понятие предназначения, призвания и бизнес-уникальности. По мнению моей гости, эти термины не слишком отличаются друг от друга и означают некий вектор развития личности. Чем бы человек ни занимался, он так или иначе уже выполняет свое предназначение. Валентина рассказала, что есть 12 архетипических историй, то есть первообразов, которые интуитивно понятны каждому. Это творец, правитель, заботливый, ребенок, мыслитель, искатель, маг, бунтарь, герой, славный малый, шут и любовник. Каждый человек рассказывает с помощью своей жизни одну из этих историй. Причем она не зависит ни от профессии, ни от пола. Если человек занимается бизнесом, то его компания рассказывает ту же самую историю, потому что компания всегда является продолжением своего владельца. Более того, сотрудников в компанию тоже желательно подбирать с учетом архетипов. Если в команде появится кто-то чужеродный, то пострадают все, потому что у коллег не совпадут ни ритмы, ни стили работы. В идеале нужно понять свой архетип и синхронизировать его со своей деятельностью. Тогда вы сможете выделиться среди конкурентов, донести свою историю до аудитории и собрать такой коллектив, в котором все будут чувствовать себя на своем месте. Ладно, тогда давай переходить постепенно к некоторым практическим аспектам поиска и реализации предназначения. Ты чуть раньше говорил о том, что полезно вспоминать себя в прошлом и искать какие-то шаблоны своего поведения, которые случались постоянно на протяжении всей своей жизни. Та методика, с которой я знаком по поиску предназначения, как раз заключается в том, чтобы вспомнить себя в детстве и попытаться вспомнить, что же тебе особенно нравилось, чем же особенно тебе нравилось заниматься. Как ты считаешь, работает ли такая техника, да, просто вспомнить, чем ты увлекался в детстве и попытаться сделать из этого какие-то выводы? Или это все как-то делать нужно иначе?
1: Это просто один из подходов. Один, несомненно, он рабочий, просто не все люди помнят себя в детстве. Но на самом деле, если наблюдать за ребенком до пяти лет, ребенок до пяти лет потом, когда вырастет, может не вспомнить, но вы уже можете наблюдать некие паттерны, некие склонности, что ребенок делает самозабвенно, это ему не надоедает, из раза в раз повторяет это и неким способом даже задавливает да, взрослых какой-то такой зацикленностью на определенной деятельности или на какой-то теме. Если мы говорим о взрослых людях, которые просят обернуться назад, то да, тренды личной истории на самом деле очень многое могут рассказать. Можно сделать выборку, так называемая практика проект-биография, когда вы выписываете определенные периоды жизни, допустим, с 10 лет по пять лет или там по 8 лет. И в каждой этой пятилетке находите некое событие, где вы были с самим собой в истинном смысле этого слова, где вы были там красавцем где вы сами себе нравились. Это некий проект, это некое событие, где вы принимали непосредственное участие. В качестве основного организатора, либо в качестве соорганизатора, либо в качестве второстепенного участника, но без этого, без вас бы ничего не сложилось. И, и так далее. И выписывая эти некие события, можно увидеть некие повторы, паттерны своих выборов. Что вы выбираете, что вы упрямо включаете в свою историю. Это может совершенно точно подсказать, что вам важно, что вам нужно. В Америке есть такая школа, где, ну, условно говоря, нет никаких уроков, нет никаких признаков классно-урочной системы. И там дети уже много поколений воспитываются в такой свободной среде. И как раз наблюдение одного из основателей этой школы за детьми, которые уже выросли. Что, условно говоря, ребенок, который занимался определенным видом деятельности, когда он растет в такой системе, где нет деления четко, да, там гуманитарий, технарь. Естественно, научный мозг, гуманитарный мозг, как они потом по сути реализуют это все в профессиональной деятельности. Кроме того, об этом говорят психологи, что некие детские игры, когда еще ребенок не втиснут в какую-то систему, где ему уже расскажут, что правильно что неправильно, так или иначе является очень хорошей подсказкой о направленности личности, о той истории, которую личность будет рассказывать дальше.
0: Я слышал о Вальдорфских школах. Это не то?
1: Нет-нет-нет, Вардовская школа – это некая педагогическая система, а это отдельный проект, который уже существует много лет, там выпустилось уже несколько поколений. Там как раз специфика в неком свободном образовании, свободном воспитании, дети занимаются только тем, что непосредственно их влечет. Проблема у нас с самоопределением с личным и профессиональным в дальнейшем. В том числе и в классно-урочной системе, когда ребенка делят изначально на то, а ты больше по математике или больше по русскому, а ты больше по физике или больше по биологии. Условная да, сегментация такая, а этот человек может быть, условно говоря, гений общения. Таких талантов у нас не выявляют. да, Или он может быть будущий телесный терапевт. Но опять же, это никаким образом в классно-урочной системе не выявляется. Лучше наблюдать за своими детьми, записывать, а в дальнейшем это поможет им немножко сориентироваться. Когда они вырастут, возможно, забудут о своих играх.
0: Отлично. Еще один вариант поиска предназначения, с которым я знаком, который я слышал, он заключается в том, чтобы пробовать буквально все занятия и проверять, возникает ли какой-то внутренний отклик по отношению к этому занятию. Расскажу про этот метод, насколько он имеет под собой почву и на что следует обращать внимание, если мы занимаемся таким перебором.
1: Ну, Эта тема стажировок, она хороша, Тем, что когда человек 20 лет работает в офисе, а потом вдруг решает, что я хочу заниматься дайвингом, потому что я съездил и два раза погрузился, и я хочу стать инструктором по дайвингу, тема вот этих стажировок помогает осознать, точно ли я хочу этим заниматься в регулярном режиме. Не всегда то, что мы хотим попробовать, нам доступно. И вот, конечно, такие пробники, я думаю, что в будущем это один из трендов, когда... Пробники желаемой жизни станут доступными, когда я смогу, захотев попробовать себя в какой-то отрасли, в каком-то направлении, прийти и попробовать себя там, как бесплатная рабочая сила, как стажер и так далее. Это хорошо тем, что помогает не обмануться, не принять некое высокую свою миссию и профессиональное призвание за просто побег от наскучившей жизни. И тут очень важно для себя сделать такую заметку. И тут фраза Полунина будет такой подсказкой. Вячеслав Полунин, известный клоун всемирный, говорит, что нет никакого счастья потом. Сейчас я поработаю, вот сейчас я ужмусь, вот сейчас я немножко пострадаю, а потом будет несчастье. Вот если сейчас счастья нет, счастья в дальнейшем не будет. И это очень хороший маркер, на который имеет смысл равняться. То есть если вот сейчас все плохо, я ищу свое предназначение, потому что там не станет хорошо, это ложный путь. Это путь вообще никуда. Потому что по большому счету, через мои проекты проходят там сотни, много сотен людей. Я могу сказать, что это побег Просто побег от той жизни, которая не удовлетворяет. И поиск предназначения просто красивая ширма, которая позволяет человеку придумать, что вот когда-то он найдет нечто вот волшебное, да, в коробочке перевязанной голубой кореночкой, придет туда и там все случится. Прежде всего, если человек заботился о поиском предназначения, стоит задать себе вопрос. Что я могу сделать сейчас, чтобы стать счастливее? То есть предназначение искать в счастливом состоянии а не в несчастном, пытаясь убежать от этой ужасной реальности.
0: Как, по-твоему, можно перейти в такое счастливое состояние, если сейчас мы вынуждены или хотя бы просто занимаемся тем делом, той работой, которая не делает нас счастливой?
1: Ну, тут вопрос уже такие экзистенциальные, да. То есть, если в ориентированный метод уйти, то мы ставим будильник, словно говоря, на каждый час. И каждый час, когда звоним будильник, спрашиваем, это вот сейчас те, то, чем я занимаюсь, это то, чем я хочу заниматься? Три дня такого мониторинга для того, чтобы вообще понять, что я делаю со своей жизнью. Если в течение двух дней человек осознает, что 90% времени он делает не то, что он хочет делать. Я могу понять для людей до 30 лет, когда идет реализация в социальная, да, но после 30-35 уже имеет смысл задумываться, что запасной жизни вряд ли выдадут, и имеет ли смысл заниматься 90% свободного времени тем, что вам не нравится». Когда человек, в принципе, просто осознает, что он делает, да, тогда он начинает пытаться что-то менять. Он идет специально обученному человеку, он начинает копаться в себе, читать книги и искать выходы. да, Что я могу сделать сейчас, чтобы это как-то изменить? Вообще, в принципе, тема некого гигиены такой, да, она должна присутствовать ежедневно. Это ежедневное сведение баланса. Я сегодня больше отдал личной силы, либо получил. Куда я вкладываю свою личную силу? Она прирастает от того, что куда я ее вкладываю, или не прирастает? Вот эти все а, темы балансов, оборотов бизнеса, они тоже самое работают и на личном плане. Вот эта тема постоянного ежедневного мониторинга и гигиены, задавания себе вопросов, я там, где я хочу быть, я делаю то, что я должен делать. Просто задавание себе таких вопросов в течение определенного времени уже выводит человек то есть из той ситуации, в которой он находится. Он уже начинает самодистанцироваться. А как только начинается самодистанцирование, человек смотрит на себя, работающего на нелюбимой работе, другими глазами, все, с этого начинаются перемены. Практика этого самодистанцирования – это основа жизненной компетентности. Это то, с чего вообще, в принципе, могут начаться достаточно серьезные перемены.
0: Друзья, тем временем продолжается набор на нашу обучающую программу под названием «Академия личной эффективности». Старт ближайшего потока 7 августа. «Академия эффективности» — это обучающая программа для тех, кто сам распоряжается своим временем, но при этом успевает гораздо меньше, чем хотел бы. Мы приглашаем предпринимателей, руководителей, фрилансеров, а также всех тех, кто занят с утра до вечера. Мы ждем творческих людей, которые страдают от прокрастинации и не знают, за что же им хвататься. Также мы ждем всех, кто устал стоять на месте или наоборот бегать как белка в колесе. В течение 7 недель мы будем работать с каждым участником индивидуально. Разберемся именно в ваших проблемах и найдем решения, которые подходят именно вам. Вы научитесь корректно выбирать цели, планировать дела, расставлять приоритеты и держать все под контролем. Вы начнете эффективнее работать и больше отдыхать. Обучение строится по принципу маленьких шагов. Каждый день вы смотрите короткий видеоурок, выполняете задание и получаете подробную обратную связь. Не будет никаких супергеройских подвигов и никакого насилия над собой. Мы просто разберемся, при каких условиях вы работаете легко и продуктивно. Протестируем целый набор полезных инструментов и вместе построим надежную и гибкую систему, которая станет вашим помощником номер один в работе и в жизни. Академия личной эффективности – это возможность перейти на новый уровень и раз и навсегда решить те проблемы, с которыми вы сталкиваетесь постоянно. Этот курс – не развлечение, а серьезная работа над собой. Причем ощутимые результаты – вы начнете получать с первого же дня обучения. Все подробности об Академии Эффективности ищите на нашем сайте по адресу willbeedan.ru/academy. Как Академия только по-английски. Присоединяйтесь и тогда все самое важное в вашей жизни точно будет сделано. Из твоих слов я делаю вывод, что если Человек считает, что ему нужно искать призвание, то на самом деле ему не нужно искать призвание, а нужно решать какие-то другие свои проблемы.
1: Нет, он может искать призвание, если он задает себе вопрос, почему я хочу. Потому что у меня много силы, энергии, ресурсов, и я хочу найти то, куда это вложить лучшим образом. Либо у меня нет силы, ресурсов, и мне нужно найти призвание для того, чтобы они появились. Я от избытка ищу призвание, либо у меня жесткий дефицит сил, ресурсов, счастья, всего, и мне нужна какая-то соломинка. Так вот, если соломинка нужна, тогда лучше не предназначение искать а идти к терапевту, к друзьям, к самому садиться, с, разбираться с собой. Да? Это совершенно не тема поиска призвания. Иногда бывает так, что человек в таком не ресурсе начинает искать. И постепенно выкарабкивается. Это тоже путь. Но тут важно как бы не обманывать себя. Вот сесть и сказать, да, у меня просто избыток силы. Я понимаю, что там, где я работаю, я не могу воплотиться лучшим образом. И я хочу найти то, где этому этому есть применение. Я хочу реализовать себя. Я хочу так, чтобы я и моя работа, моя деятельность была одним процессом. Я хочу самозабвенно заниматься чем-то. Это одно. Другое дело, если я сел и говорю, что все, неплохо, моя жизнь меня не устраивает, той жизнью, которой я живу, я жить не хочу в ближайшие пять лет, и тогда что мы с этим делаем? То есть ищем призвание? Окей, но тогда мы понимаем, что часть поисков – это побег.
0: Это как решение от силы или решение от слабости у Тарасова?
1: Да, возможно. От ресурса, от силы, от счастья, от наполненности, от наслаждения. «Мне все нравится, хочу делать больше, лучше, круче, хочу воплотиться». Да. Не наслаждает жизнь, тогда садимся разбираемся. Проблема еще в том, что как раз у предпринимателей не очень хороший контакт. У них есть так называемая чуйка, но контакт с вот этим внутренним своим существом не очень хороший. Они очень часто не доверяют себе когда их просишь задать вопрос какой-то да, себе, они говорят, а как я буду с собой разговаривать, а как я могу с собой разговаривать. Вот это некие элементарные основы да, общения с собой, они у нас никак не прививаются, а предприниматели, как достаточно рациональные люди, они еще дальше от себя. Поэтому тут вот еще проблема у них как раз, когда они себя загоняют, что они пытаются внешними ресурсами каким-то образом наладить некие истории, А зачастую они являются только отражением вот этих внутренних дисбалансов и просто масштабируются на их бизнес.
0: Хорошо, Валентин, давай тогда постепенно перейдем к тем методикам, которые используешь ты в своей работе. Пожалуйста, расскажи про игры-практики, как они помогают в вопросе поиска призвания и, возможно, приведешь какой то один или парочку примеров упражнений, тех техник, которые ты используешь в своей работе.
1: Ну, игровые практики, как я вставил название, это погружение в некий игровой фрейм. Представьте себе, вообразите, это акцент на активное воображение, на умение представить себя в иных условиях. Чем дальше от реальности предложена игровая ситуация, тем лучше, потому что человек входит в такой конфузионный транс, да, он расфокусируется, ну, допустим. Представьте себе, что вы некое изделие в кондитерской лавке. И за счет вот этого переноса у человека возникают спонтанные ассоциации, которые он не понимает, но тем не менее они дают ему ответы. На некоторые вопросы. Какие практики используются? Используется, опять же, работа с трендами личной истории. Да? То есть, когда мы погружаем человека в некую игровую ситуацию, что вам 90 лет, вы успешные, знаменитые, по вам пишут биографию, и ваш биограф просит вас вспомнить события, которые необходимо включить в биографию. И там делаем практику проект биографии. Выявляем тренды личной истории. Чем лучше сделан игровой вот этот фрейм, тем легче человеку расслабиться и перестать думать в терминах правильно, неправильно я делаю, правильный выбор, неправильный. То есть он помогает немножко нежнее к себе, да, легче относиться. Это могут быть практики метафорические, связанные с поисками символов, неких метафор, образов. Это могут быть метафороносители, предметы какие-то. да Нужно найти, условно говоря, на расстоянии вытянутой руки предмет, который человек ассоциирует с решением своей проблемы. Дальше идет определенный диалог, вопросы, в ходе которых человек приходит инсайты. Никак не связаны с его проблемой предмет-вещь, да в ходе вопросов вдруг раскрывается для него новый смысл какой ситуации. Пример просто приведу, как это работает. В ресторане была проблема, что что-то там было с выручкой, с неблагоприятными коммерческими показателями, и не могли понять, в чем дело. Роджер Вайн Ойх. Очень крутой специалист по кроссворческому мышлению предложил представить ресторан ну, владельцу в качестве какой-то там метафоры. И разбирая вот эту метафору, владелец вдруг приходит к мысли, в чем неправильность работы бизнес-процессов в его ресторане. То есть, когда мы на некой модели, отвлеченной от нашей сегодняшней ситуации, рассматриваем нашу ситуацию, и это приходит инсайтом к каким-то ответам. В коучинге есть такая известная практика, как смещение, когда человек не знает, как решить проблему, ему предлагается смещение по ролям, по временам, по статусу. Например, а если бы на моем месте был бомж, что бы он сделал? А если бы на моем месте был я в пять лет, что бы я сделал? А если бы на моем месте был я в 90 лет, что бы я сделал? А если бы на моем месте был самый богатый человек на свете? И за счет этого штурма и смена ролевых позиций, человек вдруг видит некие паттерны, которые подсказывают ему его собственный путь. Есть более сложные практики на портале «Жить интересно». Есть множество статей, где вот эти практики есть, они прям такие многоходовые, сложные, когда для слишком умных людей, да, которые там просчитывают некие простые метафоры, более сложные многоходовки, в результате которых они там приходят к мощным инсайтам. Это может быть самые известные такие практики, как работа с Генерации некого контекста, когда 16 фраз есть известная практика, когда человек выписывает там, мое предназначение, и 16 занятий, которым ему нравится заниматься, нравилось, либо ему хотелось бы заниматься, но никогда не занимался, но эти занятия его греют. И потом попары на эти занятия соединяются: читать и варить борщ. И вот в самых нелепых комбинациях эта пара соединяется писать книги про варку борща или читать э, варя борщ. неважно там, То есть э, сам процесс, он напоминает немножко бред. И когда 16 пар соединились в 8 фраз, эти восемь фраз также попарно соединяются уже в 4. И 4 фразы в 2, и в 1. И выходит некая фраза, которая является тоже для многих просто инсайтом, откровением, прямым указанием, чем он заниматься. То есть практик много, они разные. критерии один – Человек погружается в игровой контекст. Он выпадает из привычной роли. Сейчас ты не Никита, сейчас ты не Владимир, сейчас ты не Нина. Сейчас вы игровое существо, которое представьте себе, вообразите себе. И таким образом человек получает знание, что очень важно, из материала заказчика. То есть это знание о себе, от себя. Нет никакого эксперта, никаких правильных ответов в конце учебника. Это приходит неким внутренним смыслом. И это очень здорово расширяет картину мира, переструктурирует вообще, в принципе, внутренний ландшафт. Человек становится доступным никины ну, смыслом. Человек полностью становится процессом. Да? он постоянно находится в таком поиске новых смыслов о себе, постоянно достраивает я концепцию некими новыми смыслами.
0: Получается, что одно из главных преимуществ игропрактик как методики для поиска предназначения в том, что они позволяют отключить голову и отключить вот этого внутреннего рациональщика, который пытается сразу все обдумать и принять именно логическое какое-то решение.
1: Да, и в этом же их минус, потому что когда у человека возникают эти новые смыслы, он вдруг понимает, что я существо, которое, ну, условно говоря, создает новые миры, и это приходит как человеку, как откровение, это приходит там, до, до слез у мужчин, да, что это очень важно, это глубоко, при том, что вербально для нас это может выглядеть какой-то чушь, но для человека на самом деле открываются глубокие смыслы, свои личные. И вот он человек, который открывает миры, и дальше а что мне с этим делать? А с этим очень сложно что-то сделать, потому что вот эти внутренние смыслы, они не молоток, да, где можно найти сразу прикладное значение. Тут очень важно, что те, кто идут в эти игровые поиски, они совершенно не игровые смыслы найдут, они найдут очень важные вещи. И может быть, и такое очень часто случается, что они не смогут мириться с тем, что у них сейчас происходит в работе. Они вдруг понимают, что... Все, для меня открылся некий иной смысл. Но дальше его нужно посадить на землю и понять, как я буду это воплощать. А это про что для меня? Это отдельный путь поисков. То есть инсайты приходят быстро, то есть это может быть пятиминутная практика, и у человека такой инсайтищик, который еще будет догонять его две недели. Почему я говорю, что нужно идти туда от избытка, от ресурса, от личной силы? Потому что с этим можно что-то делать. Когда человек, этот инсайт приходит, это откровение, ресурса нет на воплощение, возникает еще большее опустошение, потому что он уже понял какие-то вещи о себе, а реальность не дает ему возможность воплощать это или заниматься дальнейшими поисками. Настоятельно рекомендую тем, кто хочет пойти поискать и позаниматься этим, все-таки делать это от от ресурса, того, что вы в дальнейшем сможете это как-то реализовать.
0: Да, на самом деле у меня как раз с этим был связан следующий вопрос. Скажу, Валентина, что ты предлагаешь делать людям, которые как раз поймали какой-то инсайт, поняли, в чем их предназначение? Какая стратегия, на твой взгляд, оптимальнее? Рубануть с плеча да, и завязать с теми делами, которые мы делали раньше, и броситься в реализацию предназначения? Или все-таки попытаться как-то изменить те условия, которые есть сейчас, да, плавно добавив в них больше этого самого предназначения.
1: Это зависит как раз от личных стратегий. Тем, кто вообще, в принципе, рубит с плеча, опять же, мы обращаемся, мы всегда обращаемся к личной истории. Вот у него всегда получалось рубить с плеча, то может быть, если ему хочется рубить с плеча, да, может быть, имеет смысл. У другого было всегда постепенно, поэтапно. Все его достижения, все его знаковые жизненные вещи происходили, когда он тихо, с тихой сапой готовил это, никому не говорил под прикрытием, а потом там вау-презентация. То есть очень важно понимать, какой путь успешных стратегий твой. Обращаемся на свой опыт и смотрим все знаковые свои проекты, ищем общее, что всегда Получается, при какой стратегии. И лучше всего опираться на эту стратегию. Особенно вот в таких периодах кризисных. Потому что чем бесповоротней будет ход, человек осознал, что вот, ну, там, нужно дайвингом заниматься на Бали, не разобравшись со всем остальным, тем глубже будет откат. Поэтому, на мой взгляд, все-таки не брать за модель, за ролевую модель стратегию, которая сработала у других. Это как раз э, ошибка выжившего, о котором сейчас очень много говорят, когда человек что-то сделал, у него все получилось, и оглядываясь назад, он приписывает некие там, свои победы каким-то определенным шагам и транслирует это дальше, что, ребят, если вы будете делать раз, два, три, четыре, пять, у вас получится, как у меня. Совершенно не факт, что у других получится. Более того, может быть, именно у этого человека были ошибочно проанализированы, да, то есть, вот, так как ему хотелось бы видеть это все. Что все достижения у него случились благодаря четкому планированию. Или все достижения у него случились, потому что у него много связей. Или все достижения у него случились, потому что он всегда придерживался правил. Или, как говорил, Брэнсон, всегда нарушал правила. То есть, у каждого своя стратегия. Что сработает у Брэнсона, не сработает совершенно у другого человека. А Брэнсон как раз выбрал свою аутентичную стратегию бунтарскую. Такого мальчика, писающего против ветра. И у него как раз все выгорает на этой стратегии.
0: Пришло время для подведения итогов моего любимого мини-конкурса «Книга за отзыв». Для начала коротко напомню правила. В розыгрыше автоматически принимает участие каждый слушатель, который в течение недели с момента публикации свежего выпуска напишет пост о подкасте во Вконтакте, в Фейсбуке или в Инстаграме со ссылкой на наш сайт willbedan.ru и не забудет прикрепить к этому посту хэштег willbedan или хэштег «Будет сделано». И сегодня я выбрал в качестве приза книгу, которая прекрасно иллюстрирует архетип героя. Она называется «Я здесь, чтобы победить» и рассказывает биографию удивительного спортсмена Криса Маккормака. Крис целых 12 раз побеждал на гонках ironman Вы только в это вдумайтесь. В один день быстрее всех проплыть 4 километра, проехать на велосипеде 180 километров и еще пробежать 42 километра. Итак, так 12 раз. Эта книга будет интересна не только спортсменам, но и всем тем, кто хочет развить в себе личную силу, найти мотивацию и понять принципы победителей. Книгу нам предоставили наши друзья из издательства МИФ, за что им отдельное спасибо. И я с огромным удовольствием отправляю эту книгу в Екатеринбург. Илье Арлабунову, который 27 июня опубликовал посты про подкаст на своих личных страницах во Вконтакте и в Фейсбуке. Илья, поздравляю тебя с победой и желаю, чтобы Крис МакКормак вдохновил тебя на великие совершения. Пожалуйста, не забудь прислать мне свой почтовый адрес с личным сообщением в соцсетях или на почту info.sobakovilbedon.ru А мы возвращаемся к нашей гости. Ты раньше, минуту назад, сказал о том, что в процессе практик, тех же игропрактик, люди могут столкнуться с какими-то инсайтами и понять, что их призвание – это открывать новые миры, например. И мне кажется... По умолчанию каждый человек внутренне так или иначе ожидает, что его назначение в этом мире – это что-то великое, спасти мир от пришельцев, основать колонию на Марсе, что угодно. Но при этом, когда человек сталкивается с таким инсайтом, что вот мое призвание – это открывать новые миры, он все-таки внутренне чувствует, что это не про него, что он этого как-то недостоин, что он этого не заслужил. Скажи, как справиться вот с этой мыслью, как поверить в то, что ты, правда, сможешь реализоваться в том, что тебе кажется твоим призванием?
1: Это прекрасный вопрос, потому что на самом деле огромное количество людей сталкивается с вот этими внутренним критиком, который топчет ногами, орет и говорит, ты с ума сошел, у тебя мания величия, куда ты вообще лезешь и так далее. Вот этот внутренний смысл, который приходит от неких спонтанных ассоциаций, от некого вне да? Соответственно, натыкается на вот эту рациональную часть, на такую укорененную в реалиях нашу часть, которая говорит о том, что это небезопасно, не по силам и так далее. Поэтому... Прежде всего, когда мы погружаемся в игровой процесс, я прямо говорю, что в процессе у вас выйдут критики с транспарантами, тараканы, они будут орать и говорить, что вот вас вы сошли с ума. Все нормально, вы не сошли с ума, так должно быть. И когда, соответственно, тараканы выходят с транспарантами, у людей уже возникает вот эта связка, а нас предупреждали. То есть это уже такая механика. В построении игровых практик очень важно предупреждать, что это будет, и тогда вот эта интенсивность нападок, да, самонападок, она снижается. Если не предупредить, то у человека, особенно у рационала, такого как предпринимателя, возникает обесценивание результата. И по сути, результат уже вытащен никуда не денется. Он уже живет. Любые образы, которые вы вытащили из себя, они саморазвивающиеся. Они в любом случае уже, в принципе, запускают определенный процесс, хотите вы этого или нет. Но вот это обесценивание, конечно не поможет да, вам делать это более экологичным способом. То есть вы можете опять себя засунуть, узнав некие новое знание себе, обесценить это и засунуть опять себя в прежние рамки, в прежние ритмы, в прежние условия. Но вот это внутреннее уже знание, оно там жить спокойно не даст. И так или иначе вы будете провоцировать определенные ситуации, которые будут вам так или иначе заставлять вас меняться. Вот уже вот это новое знание себе. Поэтому лучше, если мы делаем игровую практику, если мы как практика, Мы предупреждаем, что это нормально, что так и будет, что это у всех. Полезно объяснять, что то новое знание, которое приходит, оно может не встроиться в те реалии, которые есть. И что очень важно, создавать вот такое доверительное поле в процессе игры, чтобы человек доверился сам себе. А вообще почему это происходит? Потому что так или иначе все проблемы, которые люди приходят решать с помощью игропрактик, призвание, призначение, решение проблем, бизнес-проблем, поиск ниши и так далее, так или иначе все проблемы, которые возникают в процессе, они утыкаются в тему самоценности. Тема «А куда мне? А достоин ли я?» Вот эта галочка по умолчанию самоценности не стоит у человека. Хорошим подспорьем будет, если вы параллельно будете заниматься темы собственной ценности. Когда вы по умолчанию знаете, что вы ценны, вы ценны для любого предложения, любого смысла, который откроете сами от себя или который вам поступит от мира, партнеров. Извини.
0: Мне кажется, что тут очень неуместно вспомнить еще Джозефа Кэмпбелла и его концепцию пути героя, что если мы встали на этот путь поиска призвания, прошли какие-то практики, получили инсайты, то таким образом, согласно Кембулу мы уже ощутили какой-то зов, и от этого зова уже не получится откреститься, да? Если мы будем пытаться говорить себе, что это, это призвание не про нас, то реальность так или иначе будет подталкивать нас все равно в эту сторону до тех пор, пока мы к этому не прислушаемся.
1: Да, совершенно прав. Вот эти архетипические схемы не работают. Из дома в лес, из понятного пространства в непонятное, страшное, где не действуют законы «дома», это очень хорошо, что ты об этом вспомнил, потому что это тоже еще одна подсказка. Смотрите, в любых сказках любых народов, когда герой отправляется по некому зову, по некому поручению, либо внутренней потребности в лес, из дома в лес, из своего царства, он попадает вот в это пространство, в котором не действуют законы дома. Иван Царевич попадает в лес и видит там, условно, какого-то зверя. По законам рациональным он должен этого зверя убить и съесть. По законам рациональным, когда он видит камень, где написано голову потеряешь, туда идти не надо. Но так как он действует нерационально, непривычным способом, да, он за счет этого проходит вот это архетипическое пространство да, царство мертвых и так далее. И хорошая аналогия, что когда вы идете в некое незнакомое и получаете некие инсайты о себе, некие новые смыслы о себе, очень важно не стараться действовать по законам дома. А как я могу это применить? А как я могу на это зарабатывать? Постараться с этим пожить в новых для себя ощущениях, не стараясь сразу найти им некую прикладную да, функцию. Пока это встроится, пока это прирастет, пока это станет полноценной частью вас, вот очень важно не делать сразу вот этих резких шагов, не повторять участь братьев Ивана Царевича, которые как раз действуют по законам дома и в итоге получают мнимые дары. А те, кто как раз действует совершенно нелогичным способом они как раз получают дары, на которые не рассчитывали. В Эти архетипические коды, они это хорошая подсказка всем нам о том, как действовать в незнакомых ситуациях.
0: Итак, друзья, наш разговор подходит к концу. Вторая часть была сугубо практической, и сейчас я напомню основные идеи. Мы с Валентиной обсудили, как искать предназначение и что потом с ним делать. Первый способ понять свое предназначение – классический. Вспомнить, чем вам нравилось заниматься в детстве. Дети особо не думают о том, хорошо или плохо то, чем они занимаются. Не опираются на чужие ценности, а играют в те игры, которые им по-настоящему интересны. Способ номер два называется проект биография. Это анализ своей личной истории. Нужно разделить всю свою жизнь на пятилетки и в каждой такой пятилетке вспомнить ключевое событие, где вы по-настоящему были собой. Ищите повторы и закономерности. Они и будут являться подсказками, которые помогут понять, что для вас действительно важно. Третий способ – это стажировка. Ведь вовсе не обязательно сразу кардинально менять свою жизнь. Можно просто попробовать себя в новой роли на некоторое время – И попытаться понять, правда ли эта новая роль вам подходит. И четвертый способ понять свое предназначение – это игра практики. Здесь вам потребуется немножко воображения и готовность окунуться в вымышленную ситуацию. Можно искать метафоры и символы, можно представлять себя стариком, миллионером или даже пироженом в кондитерской. Главное, чтобы вы расфокусировались и отключились от своей обычной роли. Как только это случится, сразу начнут приходить настоящие озарения. Причем новое знание уже никуда не денется и будет постоянно заставлять вас действовать. Поэтому очень важно заниматься поисками предназначения и состояния счастья, когда у вас уже есть в наличии все ресурсы, чтобы воплотить полученные знания в своей жизни. Что делать с такими озарениями дальше? Во-первых, стоит немного подождать и не стараться сразу искать применение своим новым смыслом. Потом стоит проанализировать личную историю и определить свои успешные стратегии. Кто-то рубит с плеча, кто-то любит подолгу готовиться, тут каждому свое. так что на чужие модели ориентироваться не стоит. Ну и напоследок важное предупреждение. Будьте готовы к тому, что как только к вам придет какое-то озарение, сразу же появится внутренний критик, которые скажет, что вы недостойны своего предназначения Это совершенно нормальная ситуация И она говорит лишь о том, что у вас есть некоторые трудности с самооценкой Поэтому просто параллельно работайте над этим И тогда рано или поздно вы перестанете себя обесценивать Предлагаю постепенно переходить к традиционной финальной рубрике Рубрика называется «5 в одном, И в этой рубрике я задаю сразу 5 вопросов нашим гостям И начинаю с вопроса о книге Пожалуйста, порекомендуй мне и нашим слушателям книгу, которая произвела на тебя какое-то серьезное положительное впечатление.
1: «Антихрупкость» Насима Талеба. Читаю, перечитываю. Всем рекомендую, потому что там с ног на голову поставлены те вещи, которые мы считаем нерушимыми, незыблемыми. И там как раз... Очень хорошо показано, что некие излишки, то, что мы считаем излишками, является тем средством, которое балансирует систему, помогает ей эволюционировать, выжить в трудные времена. И оптимальные системы, системы, действующие на пределе своих возможностей, которые выстроены оптимальным образом, они оказываются на поверхности самыми хрупкими, самыми нежизнеспособными в кризисные времена. И вот в этом плане некие игровые практики, некие новые смыслы о себе, которые кажутся вроде бы излишними, с этой точки зрения делать нашу систему более жизнеспособной, потому что когда мы теряем актуальные роли, которые мы ассоциировали с собой, роль отца, матери, дочери, сына, хорошего работника, прекрасного бизнесмена, тогда может наступить реальный очень жизненный, такой серьезный кризис, жизненная катастрофа. И вот эти новые смыслы, некие накопленные смыслы о себе, что я не только папа хороший бизнесмен, и я не только прекрасная домохозяйка и хорошая подруга, а еще и много других сущностей, она помогает вот это сбалансировать. И вот эта антихрупкость как раз про вот эти закономерности.
0: Спасибо, на мой взгляд, отличный выбор. Мы в подкасте очень любим Насима Талиба. И, кстати, насколько я знаю, у него скоро совсем выйдет новая книга, не знаю, по-моему, четвертая по счету, и будет называться что-то вроде «Шкура на кону». А мы с тобой давай перейдем ко второму вопросу. Второй вопрос касается привычки, которые ты очень любишь и которые ты многим обязана.
1: У меня есть недавняя привычка, я хочу поделиться. Я сменила свой стул рабочий на такой мягкий шар, фитбол. Само восхищение, и всем рекомендую. Привычка, которая позволяет одновременно работать и немножко подкачиваться.
0: Да, тоже, на мой взгляд, очень крутая идея, и я называю это системным изменением. Когда мы меняем какой-то элемент существующей системы, и за счет этого полностью решаем проблему. Например, если мы меняем стул на фитбол, то мы полностью решаем проблему слежения за осанкой. да, нам уже не нужно осознанно думать о том, как контролировать осанку, мы сами, волей-неволей, будем за счет того, что сидим на футболе, приводить ее в порядок. Третий пункт, он касается сервиса, приложения, программы, инструмента, чего угодно, что как-то облегчает тебе жизнь.
1: Площадки, которые облегчают мне жизнь. Это Facebook, где я веду свою основную деятельность, общаюсь, где у нас проходят проекты различные. Facebook – один из таких перспективных, хороших площадок.
0: Четвертый пункт, он касается вопроса. Вопрос, который, на свой взгляд, полезно себе задавать, чтобы прийти к каким-то позитивным изменениям в жизни.
1: Первый вопрос – это то, что я сейчас делаю, это то, что я хочу делать. Второй вопрос – то, где я сейчас это то, где я хочу сейчас быть. И то, что я делаю, наслаждает меня или нет? Вот три вопроса, которые, если каждый день их задавать вечером, ну, буквально за неделю могут здорово поменять жизнь.
0: И подобрались к последнему пятому пункту, он касается рекомендации фильма.
1: Так, если говорить о фильмах, то это фильмы, которые говорят о людях, которые создают иллюзии, делают невозможное возможным. Фильм «Поймай меня, если с Леонардо Ди Каприо, «По реальным событиям».
0: Помимо фильма есть еще и книга, по-моему, одноименная, как раз от главного героя, его зовут Фрэнк Эбернелл, он, по сути, написал автобиографию такую. После прочтения этой книги да, я как раз поверил в то, что есть люди, у которых призвание <laughs> — это ломать системы и, там, условно, становиться мошенниками, потому что он делает настолько виртуозно, настолько красиво, что, условно, нельзя было на него даже как-то злиться, потому что это было прям произведением искусства.
1: И вот, это как раз тот показатель, когда человек занимается своим призванием, что даже когда он делает что-то вне морали, от этого нельзя оторваться. Это настолько наполнено энергией, это настолько красиво и вдохновляюще, что от этого нельзя ну, просто оторваться. И в этом плане ломающих систем Ди Каприо в этом фильме. И Брэнсон, как такой же ломающих систем, но на другом уровне, да, когда он приходит и говорит, а я буду создавать вот это, и все ему говорят, что да и ты не сможешь, ты не сделаешь, и он взламывает систему только другим способом, а вот они как бы проявления, по сути, одной и той же истории, но на разных ландшафтах.
0: Отлично, давай тогда коротко подведу итоги. У нас получилась книга, это Насим Талиб «Антихрупкость», привычка, это привычка сидеть на фитболе, сервис – это Facebook, вопрос там получилось сразу три, и фильм – это «Поймай меня, если сможешь». Валентина, спасибо большое тебе за интересную беседу. И напоследок я предоставляю гостям возможность в течение короткого времени немножко себя прорекламировать и рассказать о том, где их можно найти и что они, возможно, в ближайшее время организуют, куда можно позвать наших слушателей.
1: Ну, найти меня можно. Если вы в Google наберете «HloFlo», то выйдет э, ссылки на мой блог в ЖЖ, в живом журнале. И там очень много материалов, в том числе и много практик по личному профессиональному самоопределению в открытом доступе. Кроме того, на «Жить интересно», если вы наберете Валентина Габышева «Жить интересно», то выйдет колонка моих материалов, где в каждом материале есть достаточно объемные практики, такие многоходовые практики и даже целые проекты. Там есть игровой квест по поиску предназначения, в том числе, из нескольких заданий. Это также все в открытом доступе, там много сотен людей, проходили их и вы если вам интересно то вы тоже можете это пройти Кроме того, есть Facebook Валентина Габышева. Вы тоже можете найти меня в Фейсбуке. Там редко проходят какие-то живые проекты по самоопределению, но там происходят анонсы тех событий, очень событий, которые происходят обычно в Москве, Питере, Екатеринбург. Там время от времени появляются некие анонсы, на которые можно как-то среагировать. Вот, в ближайшее время будут проекты в Москве, и в Питере, но там уже группы приполнены, поэтому рекламировать, наверное, их не буду.
0: Хорошо, спасибо, что поделилась. Тогда давай на этом будем уже прощаться. Спасибо и тебе, и спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Успехов и до новых встреч. В следующем выпуске к нам в гости придет Илья Магерия, врач-эндокринолог, а также основатель и научный руководитель онлайн-клиники гормонального здоровья. И нас с вами, дорогие друзья, ждет познавательный, но при этом очень веселый разговор о том, Как знакомство со своей гормональной системой может помочь человеку повысить не только свою личную эффективность, но и здоровье, и даже качество жизни. Чтобы извлечь максимальную пользу из нашей сельё беседы, рекомендую вам немного подготовиться и переслушать выпуск под номером 46 с Александром Холидой, который называется «Как жить долго и счастливо», а также выпуск под номером 53 с Вячеславом Дубыниным, который называется «Как справиться с зависимостью». Я же прощаюсь с вами до следующей субботы. Успехов! Вы прослушали очередной выпуск подкаста от проекта «Будет сделано». Чтобы вы могли извлечь из него еще больше пользы, я оформил для вас специальные бонусные документы. В них